0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Reboot, un episodio en el que vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de los videojuegos que jugamos el mes pasado. Sé que ya estamos a mitad de marzo, pero por cosas de la vida no habíamos podido grabar este episodio, que lo tenemos pendiente con Okelfo, Federico, que está aquí acompañándonos para hablar. Esto es una excusa, como le decía a Okel antes de empezar a grabar, esto es una excusa para empezar a hablar de nuevo de Elden Ring, porque no podemos dejar de pensar de Elden Ring, es un vicio, es un vicio. ¿Cómo estás, Okel?
1: Es... Es terrible. Eh, Elden Ring es una cosa que mientras menos lo juego, más lo pienso. Y mientras más lo juego, menos lo quiero soltar. Eh, es como que de repente consumió mi vida. Y lo único que puedo <risas> pensar durante el día en materia de gaming es, por ejemplo, che, cuando termine de farmear los materiales de Genshin Impact, qué lindo si le meto una media horita, una horita al Elden Ring.
0: Unos minutitos, sí. Mira, este. Este, estamos grabando. Un fin de semana y la noche del viernes, no, la noche del sábado, eh, fui a ver Batman de nuevo, fui a ver Batman de nuevo eh, al cine, ya hablaremos de Batman si queremos porque está buenísimo, es como el Elden Ring del cine en este momento, estamos todo el mundo hablando de Batman. <risa> <risa>
1: ¿Estás diciendo que Batman es el Dark Souls de las películas de detectives? No, no, no,
0: no, 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 hasta ahí no llego. Estoy diciendo que estamos muy enviciados con Batman también, que nos gustó mucho. Y bueno, llegué a mi casa de ver a Batman a la 1 y 30, 1 y 45 de la madrugada y un ser humano normal se hubiese acostado a dormir. Otro ser humano como yo dije, bueno, vamos a farmear un poquito, un poquito, unos minutitos, media horita me terminé acostando casi a las 5 de la mañana y estoy destruido todavía, pero ese es, ese es el en efecto nadie. de este juego, sí, es terrible. Es, es algo que tenía mucho tiempo sin pasarme, trasnocharme hasta tal punto, hasta tales horas, muchas horas seguidas jugando. Tenía al menos un año, digo, y eso es que he disfrutado muchos juegos que han salido en los últimos años, he disfrutado el año pasado jugué muchas cosas, este año también vamos a hablar de Horizon Forbidden West, lo he disfrutado mucho. Actualmente estoy jugando otro juego por review que no puedo hablar del juego todavía, por embargo, pero sí puedo decir que estoy jugando Ghostwire Tokyo. No sé si tú también lo estás jugando, quizás. Oh, nice.
1: No, 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 no. Yo, eh, yo estoy, jugando, este, estoy jugando y reseñando, esto lo puedo decir, eh, uno que tiene demo ahora en la Play Store, eh, que es justamente Souls Like el, el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Uh,
0: bien, bien, un spin-off ahí de Final Fantasy Eres el hombre indicado para reseñar ese juego, sin duda
1: <risa> Tal cual, tal cual Y bueno, no este creo que lo voy a mencionar cuando estemos hablando de Elden Ring Para hacer un par de comparaciones Bien, yo estoy jugando Ghostwire
0: y lo estoy jugando y lo estoy disfrutando pero cuando termino las sesiones de, de Ghostwire, digo, bueno, un ratito de el Elden Ring, porque es que no puedo soltarlo. Se convirtió, como varios Souls me había pasado, pero este, por la masividad del juego y por tantas cosas que hay para hacer, se convirtió para mí en lo que fue en su momento Skyrim, que era un juego que yo estaba jugando otra cosa, pero siempre volvía a hacer algo. Siempre había un ratito para pasear, para descubrir, para explorar, y sí. ahora mismo estoy... Cabe destacar que ya hablamos de nuestras primeras impresiones de Elden Ring en un episodio anterior, muy controlados en los spoilers. Aquí, no sé qué spoiler se puede hacer de Elden Ring, pero vamos a hablar sin tapujos de lo que haya.
1: Eh, sí, este... me, parece, me parece que es un juego que no tiene que no tiene historia, que la historia es una excusa. Es tipo, ok, si vos seguís las ramitas doradas vas a encontrar fragmento del anillo de Elden. Eh, sí. Eso es una excusa, en realidad es tipo, che, mira, hay una cueva, ¿no te da curiosidad saber qué hay en esa cueva? <risas> ¿O no quieres saber qué hay dentro de esta fortaleza? Mira, hay un tipo que te pidió que vayas allá, eh, ¿vas a hacerle caso? Y es tipo, sí, sí, siempre voy a decir que sí.
0: Y todos los sols son
1: así. Todos los
0: Souls-like, todos los juegos de Front Software, desde que obviamente Front Software no ha hecho solamente este tipo de juegos. Ellos hacían otro tipo de juegos antes, siempre basado en la dificultad, en el reto. Pero digamos que el primero fue, de este estilo fue Demon Souls. Y desde entonces uh -huh. todos los juegos han sido así, con una historia que es una excusa para jugar. Que si te metes en la historia, en Bloodborne, a mí me gustó mucho el lore de Bloodborne. Todo el tema de... no
1: Es re profundo el lore.
0: Lovecraftiano... Sí, tétrico eh, es muy bueno, pero es, te lo dan a, a cuentagotas y tienes que descubrirlo en ítems, tienes que descubrirlo hablando con una persona siete veces para que te suelte una frase nueva, así, Elden Ring aún así es como, es más abierto a contarte cosas sí. un poquito más de frente, pero aún así sigue siendo una excusa, eh, yo, yo sigo pensando que el nombre de George R.R. R. Martin está en la portada del juego por, por marketing, porque cuando anunciaron el juego, estaba Game of Thrones todavía en su apogeo, todavía no lo habíamos odiado uh -huh. a la serie tanta gente por el final. Entonces es como que, mira, esto es obra de From Software, esto es Miyazaki, Hidetaka Miyazaki y su estilo de juego, y aunque ofrece muchas cosas, muchas herramientas para hacerlo más amigable, porque no diría que es más fácil, pero hacerlo más amigable, sigue siendo un juego de From Software. Y en este momento estoy poniendo a mi mago, yo estoy jugando con un build 80% magia 20% eh, espada pero de dexterity ¿no? no de fuerza no de espada rápida
1: ah oh, encima
0: y estoy poniendo a mi mago súper un build muy bueno que estoy quedando muy contento en este momento estoy en un lugar no sé si lo has visitado que se llama la academia de raya lucaria algo así <risa> sí la vi, la vi. Estoy sufriendo horriblemente no allá adentro. Supuesto, pero... Estoy sufriendo horriblemente. <risa> Apliqué, estaba hablando, estaba hablando casualmente con mi gran amigo, jefe y compañero de trabajo Carlos, que está jugando al Den Ring y nos estamos enviando muchos mensajes compartiendo nuestra experiencia. Y me dice, me dice que la mejor arma del juego ya la descubrió. Descubrió la mejor arma del juego.
1: ¿Cuál es? ¿La paciencia?
0: Correr. Correr mucho. <risa> <risa> Corres Agarras el ítem y te devuelves. O si te matan, bueno, te mataron, pero ya tienes el ítem. Y estoy aplicando mucho eso para conseguir cosas que quizás no... Habría que sufrir mucho más para encontrarlas. No lo sé, yo creo que no hay manera de hablar de este juego de una forma ordenada, porque como el juego es un mundo abierto, uno también se va por las ramas. Pero si tuvieras que resumir ahora, tras muchas horas, docenas de horas que lo has jugado, si tuvieras que resumir uh -huh. lo que piensas de Elden Ring, ¿qué sería? Y en segunda parte... En comparación a los otros Souls Light, -like, ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta quizás en comparación con los otros?
1: Mira, una cosa, una cosa que mencionaste que, que me gustó mucho es decir esto de que es un juego de confort. Eh, que el de repente no sea un juego lineal, sino que sea un mundo abierto, lo hace mucho más parecido en la experiencia a... Eh, jugar un juego donde no le tengas que poner tanta atención a todo todo el tiempo, que no te pases un ítem en una zona donde no vas a poder volver, o una cosa así, que suele pasar mucho en los action RPG que yo juego, que suele pasar en un montón de juegos que, que no son necesariamente mundo abierto. Eh, y esto es una cosa más que me siento similar a cuando, más allá de que no tenga nada que ver, ¿no? Similar a cuando juego un juego tipo, no sé, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, un GTA, una cosa así, donde es tipo, bueno, a ver, voy a ir y me voy a mandar solamente por el mero placer de ver qué hay, de ver qué encuentro a la vuelta del próximo lugar. Eh, o de volver a recorrer lugares por donde ya pasé y tipo, ahora que tengo mi personaje súper poderoso, ver que a los enemigos los toco y explotan y qué sé yo. Eh, y lo que tengo que decir que, que no me gusta eh, es que, bueno, yo soy muy de los juegos narrativos. A mí me gusta mucho mm. que el juego tenga guión, que el juego tenga su historia y qué sé yo. Eh, y una de las cosas que me imaginaba es que teniendo a George R. R. Martin, esto iba a ser eh, distinto. Esto iba a tener una, una narrativa más clara y más guiada. Eh, esto no es así, sino que sigue siendo un juego de From Software, y más allá de que George R. R. Martin dijo, bueno, esta es una fortaleza que está acá y está así porque pasó esto, y que qué sé yo, eso realmente no afecta de nada al mundo, son sí. todos detalles de color que están buenísimos, eh, pero no hay realmente una historia más allá de esa primer cinemática inicial, ese primer encuentro con Melina, y bueno, supongo que el final del juego, porque todavía no lo he logrado terminar. Mm. Eh, y bueno, lo otro que tengo que decir es que producto del diseño, justamente llevo una cantidad de horas, llevo eh, 50, 60 horas, una cosa así, y todavía no creo tener el final en puerta del juego, eh, pues, pero eso es simplemente porque a veces simplemente prendo y me dedico a, a ver qué encuentro, no sí. me dedico a seguir el camino principal, sino a mirar y decir, uy, qué divertido, eh, Ponele. pasé un tiempo descomunal tratando de encontrar las antorchas donde hay un caballo esquelético muerto gigante... En el subterráneo. En un lugar del subterráneo, sí, 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 sí. Eh, una cantidad de tiempo descomunal pasé ahí y era tipo, che, ¿dónde mierda estar en estas antorchas? Y no sé, no tengo ninguna urgencia, no tengo ninguna urgencia por terminar el juego, eh, entonces es solamente, simplemente se siente bien porque porque el sistema de juegos es magnífico sí,
0: estoy de acuerdo y mira, todos los años jugamos por placer o por hacer una review o por lo que sea jugamos muchos juegos que son de mundo abierto y son buenos juegos en gran parte Red Dead Redemption, por ejemplo, que lo mencionaste es un buen juego con, con sus fallos con sus fallos sí. me gusta mucho más el primero, pero por mencionarlo es un juego entretenido, es un juego de mundo abierto Horizon Forbidden West es un, juego, un buen juego de mundo abierto eh, pero pasa algo con, con Elden Ring que obviamente la comparación que ha mencionado mucha gente es Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild pasa algo que es que se siente distinta el hecho de descubrir algo y la satisfacción que te da no sé si es porque es un Souls y no te lo esperas que sea así eso puede que influya un poco pero incluso a gente que he, he conversado y he leído a gente que no había jugado un Souls en su vida y ese mismo, ese, esa misma satisfacción del descubrimiento y de la exploración lo sienten mucho más aquí. Y creo que una de las partes que más me, me llegó del juego, me llenó y me, me, me voló la cabeza, fue la que mencionaste, que estaba caminando por este bosque con unos osos gigantes horribles, yo estaba intentando escapar, y te encuentras en un ascensor en medio de la nada, y cuando bajas te imaginas que hay la típica cueva, ¿no? La típica cueva con un jefe en el fondo, que hay muchas en este juego y te encuentras con esta zona subterránea, con un cielo estrellado debajo que parece, parece sencilla, parece el caballero del Zodíaco, parece que sí. está en, en sí, el sí, templo el del santuario, santuario. Es, es una locura, y es enorme, y es enorme, y hay muchas cosas que te quieren matar, como siempre, están los típicos que todavía, incluso cuando ya los puedo derrotar a distancia, porque mi build es más mágico que nada, no me acerco a ellos del asco que me dan, los pulpos, pájaros con tentáculos, que son como unas albóndigas gigantes, son horribles. Mira, lo que son esos enemigos y las manos arañas de sí. múltiples dedos, no puedo, es que no me puedo acercar a ellos, me da una grima horrible. Pero eso, ese, son ese, ese momento en el que descubrimos esa parte, ese momento en el que llegas al vendedor, porque te das cuenta que adentro es un laberinto este subterráneo, es para aplaudir y decir, este diseño de mapa, es increíble. Y es algo que siempre les ha ido es bien Front Software. Es, es algo que siempre les ha ido bien Front Software. Porque en el primer Dark Souls, incluso cuando es un, no es un mundo abierto como tal, el sistema de capas de cómo se conectan las distintas partes del mapa ya te daban a entender que esta gente es muy buena diseñando, diseñando mundos.
1: Hay. Hay un, mont hay, hay un detallito del primer Dark Souls que, nada, que la gente lo quiere tanto que por ahí no se acuerda, pero una de las cosas que pasaba en el primer Dark Souls era que no te podías teletransportar hasta que habías terminado aproximadamente medio juego, tres cuartos del juego, una cosa así. Era horrible. Eh, y... Sí, 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 y era tipo, si necesitabas volver, era un viaje, era un viaje que solamente estaba alivianado porque el diseño de mapa era magistral y de repente eh, tenías esto que te conectaba con esto, que te conectaba con esto, que volvías a tal lado y era tipo, ah, mira dónde estoy, chabón, acá puedo volver, eh, y nada, eh, es interesante, eh, ¿sabes qué es el otro detalle que para mí apoya aporta muchísimo en, en Elden Ring? Eh, es no tener un, un journal, un diario donde te marquen cuál es el objetivo de la quest. Mm. No hay un momento donde alguien te diga, eh, no sé, conseguí siete caparazones de tortuga para, para la gitana o conseguí, no sé, tal cosa para poder abrir la puerta eh, y te la marcan en el mapa y vos tenés que ir a ese lugar para buscar la cosa. Sino que es eh, no tenés ninguna ayuda Y eso, ponele, a nivel diseño Es exactamente lo contrario al videojuego de Ubisoft Vos en, ponele en el videojuego de Ubisoft eh, O ponele en un...
0: Mundo abierto tradicional llama, el
1: exclusivo de Sony? Claro, el exclusivo de Sony de los samuráis el, Ghost, Ghost, of, of Ghost of Tsushima eh, En Ghost of Tsushima vos... Antes de llegar a un lugar, si tenés el mapa, el mapa completo, vos ya sabés qué tipo de desafío vas a tener. Entonces vos sabés, eh, bueno, esto es un campamento, voy a tener que derrotar a tantos tipos, y voy a entrar con sigilo, voy a hacer tal cosa, qué sé yo. puede sí. ser divertido, puede gustar, está perfecto. En Elden Ring no tenés actividades, sino que simplemente, a ver qué es eso, y es como es como que apela mucho más a la curiosidad natural de uno sí. eh, supongo que, que en ese contexto de repente que no, que no, haya, que no haya historia eh, ayuda a que, a que nomás sea tu propia curiosidad la que te lleve y bueno, todo el mundo se cae de risa porque yo digo que este juego no es para todo el mundo y no lo digo por el debate de la dificultad o qué sé yo sino que lo que digo es si vos no encontrás placer en las cosas que hace este juego, que son completamente distintas a las que hace cualquier otro videojuego, eh, ponele, no conozco ningún otro videojuego que se parezca a Elden Ring, me parece que es el primero de su tipo, eh, si no te gustan esas cosas, que está perfecto, no te va a gustar Elden Ring. Pero si todo esto que te propone From Software hace clic con vos... Eh, te, te, da, te aporta algo que, que te llama la atención y que, y que te entretiene, que te hace sentir bien. Eh, yo, de acá ahora, eh, en este momento, voy a decir, pobrecitos, Sony, eh, Xbox y Nintendo, que todos tienen grandes exclusivos por venir este año y ninguno va a poder ganar el Game of the Year. Seguramente. Yo
0: creo que va a estar difícil superar esto porque es una lección en muchos sentidos de, de diseño de videojuegos. Es así, no, puede sonar exagerado, pero es así en el sentido de que es un mundo realmente abierto y no puedo dejar de hacer énfasis. Me pasó hace algunas, no sé, 20 horas atrás de juego, que estaba atorado con el primer, no es el primer voz, es como el segundo o el tercer voz principal, Godric, el de, el de las muchas manitos, que cuando le baja la mitad de la sí. vida agarra una cabeza de un dragón y se la pone como si fuera un guante, fantástico, horrible, creepy as fuck. Me pasó que estaba atorado con él y dije, bueno, voy a, voy a explorar este juego. A diferencia de otros Souls, te da la facilidad, te da la oportunidad de vete, a otras cosas, sube de nivel, mejora tu personaje o lo claro, que tú quieras. Lo creo que, que tú de quieras. hecho
1: lo, lo espera, espera que hagas eso.
0: Exactamente, ir, ir directo al castillo principal en tu primera partida, en tu primera vez que estás jugando el juego, porque después en la segunda puedes, hacer, puedes hacerlo si quieres, ya tienes la experiencia, pero en la primera vez es como que, ilógico. Es, lo, lo divertido es perderse en el mundo. Y bueno, empecé a explorar y explorar y explorar, pero me enfoqué mucho en explorar hacia abajo en el mapa, en explorar el sur, porque pensaba que el castillo era una pared, o sea que no puedes subir al norte hasta que no derrotes a este jefe como en cualquier videojuego de mundo abierto tradicional. Pues no, el castillo uh -huh. lo puedes bordear. El castillo lo puedes bordear e ir al norte como si nada. Claro, los enemigos allá arriba son más fuertes, sí. Eso sí es una limitante. Pero aún así, allá arriba me encontré armas, encantamientos y cosas que me, me ayudaron a mejorar a mi personaje también. Y no volví al castillo sino hasta mucho después, porque no es porque quería seguir nivelando, sino porque me olvidé. Me olvidé. Sencillamente quería claro. seguir explorando arriba. Encontré tantas cosas tan interesantes, tantos lugares por explorar, que me olvidé de ello. Y cuando volví, eh, en el primer intento lo maté. <risa> en el primer intento lo maté, porque había conseguido un, casualmente, eso es muy específico de mi personaje, pero había conseguido, había matado a una caballera que se llama Loreta, que está al norte, muy al norte, que te da un arco y flecha mágico que pega como los tipos de anorlondo, que pega como un arquero de esos que te quita media vida, te quita media barra de magia, pero pega durísimo. Entonces yo lo que hacía es que me quedaba muy atrás, el tipo tiraba su candelita ahí, no me importaba, y desde lejos le bajaba, no sé, una octava de barra con cada con cada flechazo mágico. Y mientras lo entretenía con un... O sea, no, es, es fascinante lo que puedes descubrir sencillamente explorando, perdiéndote en el mapa y mueres, sí, mueres mucho que esa es otra pregunta que te quería hacer al respecto hablemos de dificultad pero no hablemos del modo fácil o sea, no, mi pregunta no tiene nada que ver no. con la famosa polémica yo quiero centrarme en tu experiencia en el juego y que me digas ¿cuán difícil te pareció? ¿qué tan difícil en comparación eh, con otros Souls? en
1: comparación con otros Souls te te diría que este es donde más se nota la importancia del de nivel, y no te digo que te pongas a min maxear builds y calcular stats y qué sé yo, mm. pero una vez que encontrás tu estilo de juego, eh, está, está bueno apegarte a tu estilo de juego, y estar bueno poder saber que eh, si te encontrás un pico de dificultad, por ahí no es, que necesitas ir a otro lado, y que... Eh, no es tu tarquedad la que te va a salvar, sino que es eh, tener mejores números. Eh, cuando tenés los números correctos, las batallas no son difíciles. Las batallas son difíciles cuando no estás preparado, nada más. Entonces, me parece que efectivamente este es el más difícil y el más fácil de los souls likes a la vez. Porque, por ejemplo, si vos empezás a jugar Bloodborne, te encontrás el primer boss y no le podés ganar es tipo, ok, estás cagado, man, eh, no hay nada que vayas a poder hacer salvo empezar a volver para atrás y tratar de ver si podés farmear lo suficiente para ver si te acomodas un poquito los niveles y estás con un personaje más preparado, eh, y después la única que te queda, mi negro, es jugar bien, de ahí sale el famoso el get get good. good. <risa> eh, y en cierto modo es cierto, porque es tipo: mira la única forma que tenés eh, es aprender a jugar porque nada te lo va a hacer más fácil. Ponerle a llamar a otro jugador, puede ser algún amigo que te ayude, que te dé apoyo, alguna herramienta. En cambio, esto no. En cambio, acá tu herramienta es: eh, tu herramienta para ganar es la exploración, es el mundo abierto y es lo mucho que te interese eh, ver qué más hay. Y en el momento que vos te pones a hacer todas esas cosas, el juego, la dificultad baja, baja mucho. Eh, ponele, no te va a hacer mucha diferencia subir de nivel 18 a 20, pero sí te va a hacer mucha diferencia subir de nivel eh, 20 a 30, uh -huh. o de 30 a 40, y más si esos 10 puntos que subiste se los pones al atributo que sirve para escalar tu arma y qué sé yo, y en ese sentido el juego cambia mucho. Eh, me parece que ahí es cuando se vuelve el más fácil de los Souls. Pero me muero de ganas por ver qué van a hacer los speedrunners. Que van a decidir, ok, no voy a ir a explorar todo el mapa. Voy a hacer todo derecho. Y los que lo jueguen así se van a encontrar con que este es el Souls más difícil de todos los tiempos. Eh, y se van a encontrar con la experiencia... Más tradicional, digamos, pero eh, a un nivel. a un nivel donde van a tener que saber medir cada frame para saber dónde parar cada ataque para poder hacer un contraataque justo.
0: Me, me gusta mucho cómo lo describes. El más difícil y el más fácil al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo enfrentes, ¿no? Y yo creo que es lo que nos pasó a muchos. O sea, Hoy en día tú puedes irte a YouTube y buscar el consejo para jugar so, eh, Elden Ring, todo este tema, si quieres hacerlo. Pero yo cuando okay. lo empecé a jugar, lo empecé a jugar desde cero, ignorante al completo. Lo más que había visto era trailers y ya. Virgen de información, como mucha gente. Y lo jugué, por reflejo, como un Souls. Como un Souls. Lo jugué centrándome en el escudo, lo jugué centrándome en el ataque, lo jugué centrándome en esquivar... Hay, hay, hay cambios sutiles y no tan sutiles en la fórmula que te permiten jugarlo de otra manera el simple hecho de la exploración ¿no? yo me quedé frente al boss de la puerta del castillo a Martik, Mogrik Magrik, no sé, el, el primero que te encuentras sí. en el castillo el que, el que está antes de poder entrar al primer castillo en, en esa parte del mapa yo me quedé ahí una noche entera Hice como 20 intentos, no pude matarlo, al día siguiente volví, pedí ayuda al NPC, o sea, sentí que había llegado un obstáculo real, porque todavía no había asimilado la idea de irme para otro lado. No fue después, no fue sino después de que matamos, creo que lo maté contigo casualmente, que estábamos jugando, no fue sino después de que sí. matamos al jefe ahí, que por curiosidad me fui para otro lado del mapa y ahí empecé a descubrir la sorpresa y dije, ah, es un juego así, es un juego distinto y por eso personalmente, para mí para mí el juego que me parece más difícil de todos los de FromSoft sigue siendo Sekiro, porque es un tema de reflejos aquí no hay nivel que valga, aquí no hay modificación que valga, no puedes pedir ayuda es del cierto. multijugador, pero entiendo que si llegas a este juego y te metes a Alden Ring y te metes por una parte del mapa donde no estás preparado es que no tienes chance en cambio, en Sekiro, en todos lados tienes chance. Solo tienes que mejorar tus reflejos y conocer los ataques del enemigo. Acá hay lugares donde, bueno, no sé, me pasó el otro día que me metí en una cueva eh, que estaba llena de cristales. Cristales que yo dije, perfecto, aquí voy a conseguir muchos materiales para subir de nivel mi arma. Y bajé, bajé, bajé y llegué al jefe de, de la cueva. Y era un jefe que se ve que está diseñado para enfrentarse a un tipo de arma en concreto, un arma tipo martillo, un arma tipo espada pesada, porque el jefe está hecho de cristal, su cuerpo es de cristal. Entonces yo le lanzaba rayitos hey. con mi staff y le quitaba 10, 10 de vida, no le hacía nada. Entonces cambié la espada y le daba ataques de tipo slash, de tipo cortante, y no le hacía nada. Es un enemigo que tienes que pegarle, tienes que darle martillazos para romperle la coraza. Y bueno, afortunadamente era un enemigo muy lento y lo que hice fue gastarme todos los estus de magia que tenía hasta que le rompí una especie de escudo invisible, supongo. Le quitas la coraza y llevaba como 15 minutos haciéndole ataques. 15 minutos quitándole de 10 en 10. Pero llegó un momento que le rompí la coraza y bueno, ya se quedó afectado. Ya podías afectarlo bien con tus ataques. Normalmente. Pero, normalmente. Pero eso fue una sorpresa. Yo cargaba como 15.000 albas arriba runas, whatever, como se llamen las cosas para subir el nivel aquí, y estaba muy nervioso porque no quería claro. morir, no quería morir yo dije, no quiero morir aquí adentro, y lo logré matar al primer intento, pero es ese tipo de sorpresas que no pasan Genial. normalmente en otros Souls, en otros Souls si bien los enemigos son distintos enemigos que te echan fuego, enemigos que te echan rayos, etc como tú vayas lo vas a poder derrotar te va a costar un poquito más, te va a costar un poquito menos, pero como tú vayas lo vas a poder derrotar Aquí hay enemigos que se nota que están hechos para un build en este específico y si le llegas distinto te va a costar muchísimo más derrotarlo como me pasó con, con el enemigo este de cristal. ¿Qué sorpresita sí te ha pasado del juego que te ha o hecho sufrir o que te ha volado la cabeza más allá del subterráneo de Saint Seine, de Caballero el Zodíaco? Porque yo sé que eso para mí es top tres top momentos del juego cuando bajas en ese sensor y miras el cielo.
1: Hey. Sí, sí, ese, ese es un momento así que realmente te saca el aliento. Eh, eh, una de las cosas que, que me pasó es sorprenderme, por ejemplo, recorriendo el mapa y eh, encontrarte a esta gente que te dice, por ejemplo, che, está mi fortaleza tomada por un montón de enemigos, eh, <risa> Haceme la gamba y el chabón de repente se da vuelta y te mira por primera vez y te dice ah, estás bañado en tripas, sos un asco, sos una mugre, eh, bueno, ¿sabes qué? Me podés ayudar igual. Y que está todo el mundo desesperado y que vos vas a esa fortaleza y nada, te cagás a palos. Y después el chavo medio que vuelve a la fortaleza y que te ofrece unirse a las Covenants y qué sé yo. Yo no me esperaba que hubiera cuesta así, porque, bueno, no hay marcador de quest. En the... Y entonces esto todo eso, tipo, me parece que hay un montón de gente que no lo va, que no lo va a descubrir si alguien no le dice, che, andá ver qué hay. Mm. Um, y de ese modo, de ese modo, bueno, también me han pasado cosas como por ejemplo estar andando lo más piola por el barrio y que de repente baje un dragón del cielo y me aplaste a mi pobre Torrens, a mi caballo, y, y que sea tipo, bueno, ¿cómo se supone que tenía que saber que iba a pasar eso? Y es tipo, nada, Villasaki en su casa se está cagando de risa.
0: Literalmente, literalmente, y es algo... Que en los Souls ya habían medio implementado lo de las quests secundarias de ese tipo, pero era mucho más. Por un lado, era mucho más fácil encontrárselo. Estás avanzando en un, te, en un dungeon principal, camino al jefe, y en una habitación te encuentras un NPC. Hablas con el NPC, uh -huh. gastas las opciones de diálogo y listo, sigues con tu vida. Es ya mecánico el encontrarse NPCs en, en Dark Souls 2, Dark Souls 3. Sí. invocarlos para enfrentarte con un jefe porque están afuera y tú dices, bueno, asumo que si pelea junto a mí, avanza su quest, pero en realidad no le estoy poniendo nada de atención a lo que me está diciendo el, lo único que sé es que es un caballero <risas> vestido como una cebolla y bueno, te ayuda a matar a un gigante y al final te da algo, te da su armadura qué sé yo, el, el clásico caballero de la cebolla de los Dark Souls. Acá, como está en el mundo mucho más abierto me pasa lo mismo de que te encontrabas encima de un techo random en medio del mundo a este tipo que te dice que le quitaron el castillo y que, bueno, ve al sur, ve al sur, tú verás, a, tú verás dónde está el castillo, es, es mucho más, es que no quiero decir realista, pero es mucho más orgánico, vamos a decirlo así, es como más
1: aleatorio. No, de hablar, de hablar, me, me parece que sí, y la sensación que me da, por ejemplo, vos comparabas el juego con, eh, con Skyrim, eh, en el sentido del de placer de simplemente jugarlo y ver qué hay, y eso te recreo que es así, pero, eh, si, si vos jugaste los anteriores de Skyrim, si jugaste Oblivion, sí, y especialmente Oblivion. si jugaste Morrowind, eh, para mí a lo que se parece es a Morrowind. En Morrowind te decían cosas, por ejemplo, vos tenías que escuchar lo que decían los NPCs, y sí. era tipo. Sí, si seguís el camino, una vez que llegues a este árbol, tenés que doblar a la derecha. No tenés ni idea de dónde ir, no hay un marcador. Y que no haya marcador de repente te hace prestar un nivel de atención a lo que tenés enfrente de, de tus ojos, que, que no estamos acostumbrados en los videojuegos que jugamos en 2022.
0: Sí, 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 sí. Me pasó que estuve, estuve de vacaciones unos días, como está diciendo, vino... A visitarme un gran amigo de toda la vida y dejé de jugar como por una semana nueve días, algo así volví, encendí la consola, entré en el juego y no tenía ni idea qué es lo que tenía que hacer, yo sé que había hablado con NPCs tipo, ¿qué yo, estaba haciendo? yo sé que había hablado con NPCs yo sé que había cosas pendientes por hacer, pero me arrepentí de no anotarlas a mano en un cuadernito o en el blog de notas del teléfono o algo porque no tenía ni idea poco a poco fui retomando y al mismo tiempo lo que decidí fue coger nuevos caminos, no sé, empezar a explorar de nuevo, porque había cosas como, no sé, hay una misión que no me saco de la cabeza, misión por decirle de alguna manera, una quest que te da un NPC, que es una mujer que está al sur del mapa, después de un puente, y te dice que vayas a la fortaleza de su padre a rescatarlo, y te da una carta para el padre.
1: Sí, la carta para el padre.
0: Llevo 50 o 60 horas de juego igual que tú. Y todavía esa carta no sé qué hacer con ella. Y limpié la fortaleza por completo. La limpié. Todo, jefe, etcétera. La he recorrido de arriba y para abajo. Y lo único similar a un padre atrapado en la fortaleza que he visto es el espíritu de un fantasma. El espíritu de un fantasma. El espíritu de un ser humano, supongo, que está atrapado en una de estas jaulitas horribles en la que en la época medieval colgaban a la gente como si fuera una jaula de pájaro Está ahí atrapado y tú le das a hablar y salen unos puntos suspensivos, y ya. No hay entregarle objeto, no hay entregarle carta, vuelvo a que la chica, como para ver si le digo, mira, fui a la fortaleza y mataron a todo el mundo, qué sé yo, mi sentido pésame, y ella te sigue repitiendo, dale la carta a mi padre, y me quedé en ese loop. Y yo sé que a estas alturas de la vida, en el mes de marzo, cuando ya han pasado semanas, desde que llegó el juego, Puedo entrar a YouTube y buscar la respuesta, pero me niego. Por alguna razón me niego.
1: Sí.
0: Yo quiero que esa respuesta sí. llegue a mí como Miyazaki lo tiene planeado, como Miyazaki piensa. ¿Y cómo es como Miyazaki piensa? Bueno, siempre recuerdo que Miyazaki dice que lo que a él le gusta, una de las cosas más especiales que él diseñó o que se le ocurrieron, no voy a decir inventó porque eso existe de toda la vida, que se le ocurrieron implementar en sus juegos, incluso en la época del Internet, de las redes sociales, de YouTube, de los foros, de todo, es la conversación de boca en boca. Por eso es tan difícil comunicarse con otros jugadores en el juego, con los mensajitos estos que están escritos horribles o con los gestos. La idea es que conversemos persona a persona, en foros incluso, que compartamos datos. Eso es lo incentiva mucho. Y mi idea es que algún amigo, que seas tú, que sea Carlos, que sea no sé, otros amigos que están jugando el juego, me digan ¿sabes que encontré la respuesta a la bendita carta? Tienes que ir a tal árbol y a las 12 de la noche va a aparecer un caballero negro que claro. va a terminar siendo el papá que se volvió villano, algo así que me lo digan de boca en boca y que me vuele la cabeza en el momento que me lo digan y que me vuelva a volar la cabeza en el momento que lo en el juego porque para mí eso es gran parte de la experiencia de los Souls, descubrirlo con gente que yo conozco
1: ni hablar, ni hablar. Eh, a mí la, la sensación que me da de todo, de todo eso. La, la, la cosa que yo extraño ponerle, mira la comparación que voy a hacer, porque a nivel jugabilidad, nada que ver. Ajá. Pero eh, el dragón que uno está tratando de atrapar de nuevo es el que uno busca, o el que uno tenía cuando jugaba, por ejemplo, eh, Monkey Island. Y era tipo, ok, ¿cómo llego a la casa que está detrás del. Del, ...del lago este... ...y tenés que usar el pollo con polea sobre el cable... ...y cuando me, un amigo me dijo eso fue tipo... ...¿cómo mierda voy a saber eso, boludo? ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Cómo me iba a dar cuenta de eso? Y no, efectivamente... ...Vagaybrush se cuela con el pollo con polea... ...y pasa... Eh, ...también es un juego de aventura... ...esto es... ...bueno, también es un juego de aventura... ...pero es un juego de acción-aventura... Eh, ...y me, me, me gusta... ...me gusta esto mismo de... ...que estás diciendo... Eh, ojalá haya más juegos que sean no necesariamente dependientes de tu habilidad, sino dependientes de tu ingenio, de tipo, ok, existen todas estas herramientas en el mundo y los voces en realidad no son tanto una cuestión de habilidad, sino que son un puzzle. Mm. ¿Cómo va a taclar este puzzle? Por ejemplo, lo que vos decías del dragón acorazado ese. Eh, ¿Qué tenés para resolver esta situación que te presenta el juego? Y bueno, tengo este martillo y tengo un build de strength. Listo, ahí voy. Exactamente,
0: exactamente. Yo creo que una de las primeras veces que recuerdo al menos que disfruté esta sensación de descubrimiento uh -huh. junto con amigos fue casualmente con este amigo que vino a visitarme con Fernando cuando jugábamos, teníamos 11 años de edad, 10, no sé, no me acuerdo, Mayoras Mask, y estábamos obsesionados con conseguir uh -huh. todas las máscaras. Las máscaras randoms las máscaras del pueblo, que tiene que ser a una hora en específico, en la noche pasa el cartero por la ruta tal, el primer día, sí. el segundo día tienes que entregarle la leche al lechero, es un tema tan complejo que me volaba la cabeza y estábamos obsesionados. En ese entonces no había, bueno sí existía Google, pero no era, no era lo que es hoy, no había YouTube, no había nada de esto, era descubrir, compartir en secundaria o Preguntarle a otra gente que le esté jugando, preguntar en la tienda de videojuegos, comprarte la bendita revista Club Nintendo, a ver si estaba la respuesta ahí, porque no sabía si iba a estar la respuesta. Era, era un proceso, ¿me entiendes? Tú, te, tú juegas hoy, mayores Mask y te lo pasas en 20 horas. Pero en ese entonces tarda, a mí, yo tardé meses en completar cosas porque era poquito a poco y era mágico. Y yo creo que si esa es la sensación, esa es la. El propósito de Miyazaka con, este, con estos temas me parece genial y muy nostálgico. Yo sé que la respuesta está en YouTube y sé que él mismo busca, que busquemos, valga la redundancia, en YouTube, en Google, en foros, en otra gente que comparta su conocimiento, que comparta su hallazgo. Pero personalmente ya, ya reseñé el juego, ya lo he jugado bastante. Ahora lo que me queda es jugarlo por placer. Y yo quiero que todos placer, estos hallazgos... Nuevamente todos estos hallazgos vengan de gente específicamente que yo conozco. Eso es una limitante que yo me puse. Así que, Gelfo, okay, cuando descubras lo de la carta, por favor,
1: me dices... Absolutamente, 100%, 100%. Y estoy, pero, totalmente de acuerdo con esto. Y es a eso a lo que me refiero, eh, Pónele. Eh, le... Mucha gente me cargaba cuando yo comentaba mi review de Elden Ring y porque decía no es para todo el mundo, y absolutamente que no sea para todo el mundo se aplica a cualquier videojuego. A sí, ver, claro. si yo juego el FIFA, lo voy a pasar como el Orto, por más bueno que sea. Eh, <risa> esto de que no sea para todo el mundo, eh, a lo que me refiero específicamente es tipo, eh, mirá mi negro, incluso si te gustan los Souls, e incluso si te gustan los juegos de acción, e incluso si te gustan los juegos de mundo abierto, este juego capaz que no sea para vos. Eh, este juego me parece que... Al proponer algo nuevo, eh, está efectivamente, o, o algo, no sé si nuevo, algo que te lo tenés que tomar distinto, cuanto menos a cualquier otro videojuego que esté en el mercado en este momento. Eh, no, no creo que tenga ningún punto de comparación, y me parece que es genuinamente lo más nuevo y fresco que hemos visto, en eh, eh, por lo menos en toda la última generación de videojuegos, incluyendo bueno la PlayStation 4 y Xbox One. Es muy original, es muy distinto y creo que podemos
0: empezar a concluir con eso. Creo que lo que la frase no es un juego para todo el mundo aplicaba muy bien también a Death Stranding, por ejemplo, y no para mal, porque Death Stranding no es un juego difícil. No, tal
1: cual. no tal es un juego cual. difícil,
0: es un juego distinto, así de sencillo. Y no es para todo el mundo, no quiere decir que es una frase esnovista, no, este es mi juego perfecto, no lo disfrutan los Peasants. No, no, para nada, sencillamente hay gente que no lo va a disfrutar, y está bien, hay gente que no disfruta películas. Yo siempre pongo el caso, cuando hablamos lo del modo fácil la vez pasada, yo siempre pongo el ejemplo de los juegos de terror, ¿no? A mí los juegos de terror me gustaría poder jugarlos. Los veo en YouTube, claro. los he jugado acompañado, como dos cobardes en un sillón con la luz encendida jugando Silent Hill cuando tenía 12 años, siempre me acordaré. Y no es que no era nuevo Silent Hill entonces, sencillamente fue cuando encontré a un amigo que, ok, vamos a ponernos los dos cobardemente a jugar poquito a poco y nos pasamos el control. Pero solo no puedo, no he podido jugar muchas cosas y está bien, está bien. No le voy a pedir al juego que sea menos tenebroso porque yo no puedo jugar Amnesia, ¿no? Es lo mismo en este caso. Sin embargo, sí me gusta la idea de que Invitar a la gente que pruebe el Den Ring si son personas que tienen, que disfrutan la curiosidad en el videojuego, ¿no? Si son personas que disfrutan descubrir cosas nuevas, si son disfruta personas que disfrutan algo no tan lineal, porque como bien decías, incluso los juegos de mundo abierto no, eh, son lineales. Los juegos de mundo abierto eh, se ha traducido en algo. Claro. Se ha traducido en algo mapa grande. Juego de Mundo Abierto igual mapa grande. No, Juego de Mundo Abierto es abierto de posibilidades. Ese es su objetivo originalmente. Y este lo cumple. No lo sé, yo creo que es, tiene difícil que algún otro juego supere a, a Elden Ring este año incluso cuando este año se espera que salgan muchas cosas muy buenas, no sé, tenemos por ejemplo en el mundo de Xbox, tenemos a Starfield, que es como el mega candidato que todo el mundo está esperando, y yo también tengo muchas ganas de jugar lo nuevo de Bethesda va a estar bugueadísimo, y no me importa seguro lo voy a jugar igual porque es Bethesda y Todd Howard le parece gracioso decir, ah, tenemos bugs no amigo, no es gracioso, te están pagando por un juego, pero bueno, ya se convirtió en un meme y sí. se aprovechan del meme y en Sony tenemos la posible llegada de, de God of War Ragnarok, ya tú vimos Horizon Forbidden West, que a continuación vamos a hablar unos 10 minuticos de Horizon al, al, para cerrar este episodio que, como digo, era una excusa para volver a hablar de Elden Ring. <risa> Así que está difícil, está difícil que lo superen en cuanto a diseño, en cuanto a mecánicas, en cuanto a, no sé, como digo, creo que lo puse en mi review, que es una lección. De aquí van a tomar de, eh, apuntes muchos otros diseñadores de videojuegos Nuevos, así como en su momento Lo hicieron de los, de los primeros Dark Souls Porque no es primera vez, por algo existe Este pseudo género llamado Souls-like Que tantos han querido emular sí. ¿Cómo se llamaba aquel juego? Aquel juego Lord, Lords of the Fallen, creo que fue uno de los primeros Juegos que sí. intentó ser un Clon, y no era malo pero se nota la influencia, ¿no? Después llegó uno de mis favoritos, Souls-like es um, Salt and Sanctuary, me encanta ese juego, que también es un es re
1: divertido
0: 2D, pero muy Souls. Entonces ya ya revolucionaron en su momento a, a los géneros y, y lo van a seguir haciendo. Yo espero, y, y no le daría el mérito completo al Den Ring, yo creo que Breath of the Wild también tiene mucho mérito en este tema de los mundos abiertos reales, pero espero ver más juegos así. Sí,
1: absolutamente. Espero absolutamente. ver más juegos así. Eh... Me parece, que, me parece que Breath of the Wild definitivamente, por todos lo suyo, bueno, fue juego del año en su momento, así que no podemos hablar de que el juego esté subvalorado qué sé claro. yo. Eh, pero, aún así, eh, tenía una quest principal, tenía una serie de marcadores que tenías que seguir, y tenías, eh, no sé, tu diario con cosas. En ese sentido, esto no se parece a nada y nunca vi un juego... bueno, del mismo modo que hablábamos antes, no hay una narrativa principal, viste, lo que decías vos, por ejemplo, los juegos de mundo abierto, al ser juegos de mapa grande, siguen siendo lineales, entonces mm. vos en GTA no vas a desbloquear la misión eh, que sigue antes de que termines la misión esta, sí. eh, así que tan abierto no termina siendo después de todo, más allá de que una vez que termines la misión vas a poder ir a diferentes puntos del mapa, visitarlos de nuevo y qué sé yo. Eh, no sé, me parece súper original y estoy completamente de acuerdo con lo que decís vos. Ojalá mucha gente más se anime a, eh, a motivar al jugador de modos que no sean el típico de venir por acá porque te voy a dar más historia o te voy a dar eh, más no sé, currency para hacer una microtransacción <risa> o te voy alguna, alguna cosa así de, de pava, sino que el progreso sea meramente guiado por eh, qué es loco esto, me parece muy puro, muy genuino y muy de que From Software realmente confía en el mundo que creó, Sí. Eh, le parece que su propio mundo es lo suficientemente atractivo como para que el jugador lo explore, y bueno, conmigo lo logró. Eh, entonces entonces se siente simplemente muy bien.
0: Sí, sí, la clave, la clave es esa. Es no necesariamente, hay juegos que lo hacen, pero no necesariamente ofrecerte todas las herramientas para jugar, para para completar, si se puede decir, el juego, para enfrentarte al juego, sino ofrecerte todas las puertas por las que puedes pasar para encontrar esas herramientas a medida de que vas explorando y es muy linda la sensación de ver eso, por eso te digo que me pasaba mucho con Skyrim de ver a la distancia algo y decir voy para allá y cuando vas es significativo, hay algo importante hay algo interesante, hay un, un achievement ahí y hay la sensación de descubrimiento y sí, quiero 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 que Elder scroll 6 sea así <ríe> Voy a sí, finalizar con esa frase sí. Quiero que Elder scroll 6 Que lo vamos a jugar aproximadamente en el año 2037 Calculo Quiero que sea así <ríe> Esa fue nuestra opinión ya final Entre comillas, porque seguro cuando hablemos Cuando hablemos del GOTI al final del año Vamos a volver a hablar del del ring seguramente
1: <ríe> Seguro,
0: seguro ¿Qué, ¿Qué opinas? Vamos a dedicarle unos 10 minuticos a otro gran juego Que llegó en febrero también, porque lo he disfrutado mucho. Me parece que al mismo tiempo que Elden Ring cumple y me tiene una sensación de evolución en, en su propio género, creo que Horizon Forbidden West también me dejó como un, buen un muy buen sabor de boca en cuanto a lo que es una secuela. Creo que toma las bases de Horizon Zero Dawn y en todos los aspectos escala un poquito más, o mucho más. Y eso me gustó de verdad Creo que, no sé si va a ser el Gotti pero va a estar ahí en el top 10 del año 100% seguro, este 100%. esta gran secuela.
1: 100%. Eh, para empezar, lo que tengo que decir es que la gente de Guerrilla Games me, me da mucha pena, me, me da mucha lástima que esos muchachos tengan tan mala suerte de siempre salir al lado de juegos que eh, los tapan. Que los tapan porque ofrecen algo completamente único, diferente y eh, que es una locura. Y lo de ellos no es que sea inferior, sino que es algo más tradicional, eh, pero con un nivel de pulido que es envidiable. Eh, sí. A mí, de Horizon Zero Dawn, eh, me parece que esta es realmente la franquicia que eh, PlayStation debería convertir en una serie de televisión o en una película. Yo te recontra miro una serie de la vida de Elizabeth Sobek. Eh, que es algo así como la coprotagonista de Horizon, del primer Horizon, y también tiene muchísima importancia en el, en el segundo, sí. pero no quiero spoilear por las dudas que alguien todavía lo quiere jugar, eh, y es absolutamente fascinante. El juego tiene un lore increíble, y más allá de las innovaciones en el gameplay, que, que están ahí, pero que son más que nada cosas tomadas de de Zelda, de Genshin Impact, que son mejoras al gameplay del juego anterior, y qué sé yo, eh, lo que realmente me parece único de Horizon Zero Dawn, de Horizon Forbidden West, es el mundo. Me parece que el mundo, que la narrativa, que los personajes, que el diálogo, todo eso está realmente escrito como los dioses, eh, y hay un montón de gente que juega videojuegos y que está tipo, uh, cinemática, start, skip. Eh, si vos sos ese tipo de persona, con Horizon vas a sentir que pusiste 70 dólares al pedo, porque no olvidemos que vale 70 dólares. Eh, pero del momento que todas estas cosas te hacen sentir algo y que vos te dejás llevar por una narrativa y que te metes en la temática del juego y que te imaginas, ok, ¿cómo reaccionaría... Eh, esta, esta científica del pasado está teniendo que aguantarse a Elon Musk o a toda esta gente que es prácticamente <risa> los boludos de Don't Look Up eh, tratando de explicarle que no, que ella no es tan inteligente cuando vos sabes que sí, que tiene razón porque vos ves el mundo rodeado de dinosaurios robots, así que sabes que Sobek tenía razón y que los demás eran unos pelotudos todos <risa> eh, y es, es, es una sensación, es, es una cosa que está muy bien escrita, que es muy fresca que es muy original y que me gusta mucho eh, a nivel gameplay, lo único que que tiene así que realmente que me, hizo sentir, que me hizo sentir que estaba muy nuevo y muy bien, era que de repente le removieron los cosos amarillos que tenés que escalar. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, escalar una montaña es mucho más libre y podés explorar y ver por dónde son las superficies y qué sé yo, y realmente te sentís que sos una exploradora en un mundo salvaje lleno de máquinas, que está buenísimo. Pero el gran highlight de Horizon para mí, la gran fuerza es la protagonista sí. y su historia. Eh, eso es lo que me agarpa
0: Sí, sí, 100% Horizon, y, y Aloy y Aloy es un personaje clave Es un personaje muy interesante en, en, en toda su historia, en toda su trama De lo que viene contando desde Ciro Dawn Ahora en Forbidden West Y va, va de la mano la calidad de la actuación De verdad, de, de esta chica Ashley Burch Esta actriz Que le pone una sí, personalidad muy buena Y es algo... Y es lo que tú dices, mira, es que es que lo que está haciendo Sony en sus franquicias, en sus propiedades intelectuales exclusivas es una mezcla entre algo muy cinemático narrativo, pero con una buena jugabilidad, con una jugabilidad que tiene algún factor además que es adictivo, ¿no? Vamos con Spider-Man, y Spider-Man balancearse desde hace años, desde el juego de PlayStation 2, pero sí. en Spider-Man, centrándonos en el Spider-Man de PlayStation 4 y en el Spider-Man Miles Morales, balancearse se nota que es una mecánica tan pulida, que es tan satisfactoria, que, bueno, pone muy por arriba la jugabilidad del juego, más allá de la narrativa, que también es muy buena. Vamos a God of War, el hacha de Kratos, es increíblemente superior a las, a las Blade, of, Blade of. ¿Cómo se llama? Blade of. Ay, se me olvidó. A las cuchillas! Blade
1: of. Eh, bueno, es que cambia de nombre de todos los juegos. Eran los Blade, Blade of olympus of Chaos, eh... Blade of Chaos. Eso. Sí. Eh,
0: bueno, a, la, a, las, a las espadas tradicionales de Kratos en God of War 1, 2, 3 y Ascension. El hacha en sensación, ¿no? En sensación la supera porque no hay nada más satisfactorio que arrojar el hacha y darle al triángulo y que te regrese a la mano. Es como En el control, y no estamos hablando de un DualSense, estamos hablando de un DualShock 4, en el control sentías como si de verdad estabas recibiendo el hacha en la mano. Es una sensación muy buena y creo que, en, además, de la, por supuesto, de la narrativa de, de God of War... Y creo que en Horizon el arco está a esa altura también. Han hecho que sea fluido, que sea divertido, que no sea engorroso. ¿Sabes lo que es engorroso? Y lo tengo que decir. Usar un arco y flecha en un Dark Souls. Es horrible. Es sí. horrible. Es incomodísimo. Sí. Siempre te matan si te descuidas que tienes que quitar la mira primero y luego desequipar el arma. y luego Es, es un desastre. Aquí es súper fluido. Puedes enfrentarte a una serie de dinosaurios, máquinas o, a, o enemigos humanos que te están atacando en varios sentidos a una fluidez muy rápida y aún así el acto de sacar el, la flecha, disparar, esquivar, cambiar de arma, es todo muy práctico y, y la memoria muscular se acostumbra fácil, ¿no? Que todos los videojuegos siempre se habla de memoria muscular, es muy importante en algunos más que en otros, no sé caso, juego de pelea, que te aprendes a hacer el Hadouken en Street Fighter, no porque te aprendes de memoria los contraseñas, los, los combos, sino que ya las manos lo hacen por sí solo eso es memoria muscular. Y acá la memoria muscular en, en Horizon, en los dos Horizon, se te hace cómodo usar el arco, se hace divertido y creo que eso tiene mucho mérito, pero además la narrativa del juego siempre me ha gustado y creo que en Forbidden West creció aún más este universo, te hablaban, te mostraban no sé, es que tienes como dos mundos, eso lo mencioné en la reseña también, es, tiene como dos mundos o dos lados de la historia sí. que son muy interesantes. El lado del pasado, que es muy bueno, pero el lado del presente, todo el conflicto sociocultural político entre las tribus, el imbécil este del imperio de la luz del sol, que lo detesto, yo sé que no es mala gente, pero lo detesto, cada eso vez que sí, viene sí, con sí. su pose rara caminando sí. me provoca darle un flechazo a él, pero todo ese tema, las tribus que son más... Eh, bueno, te las pintan al principio del juego, eso no, aquí sí no voy a hacer spoiler, te la pintan como que en el oeste prohibido, son tribus más malévolas, más salvajes, y vas para allá y no están así, son distintas culturas y ya, hay algunas que sí son más violentas, pero hay, hay un tema de lore, como bien dices, que está muy bien escrito, y que yo creo que por eso mismo vemos que Sony ahora sí, más que nunca, porque ya lo habían hecho en el pasado, pero ahora sí, están intentando llevar a sus franquicias a ser multiplataforma, ¿no? Tenemos la serie The Last of Us en uh -huh. desarrollo, tenemos eh, la película de Uncharted, que no fue una gran película, pero cumple. Era acción... No está mal. No está mal, o sea... No
1: está mal, pero posiblemente sea la película, eh, la mejor película basada en un videojuego que además es relativamente fiel al videojuego. Sí. Porque, por ejemplo... Sonic es una comedia, no tiene nada que ver con el juego, claro, eh, oh, eh, más o menos, pero esta relativamente trata de recrear el argumento del juego y se parece al juego, sí. y uno ve las cosas cosas que podrían pasar en el juego y dice, ¡ay, hey, qué lindo!
0: A mí lo que sigue sin cerrarme es el casting, ¿no? O sea, Tom Holland, no tengo nada en tu contra, pero Tom Holland como Nathan Drake entiendo la decisión de que quieren hacer una franquicia de tres o cuatro películas en la que el personaje vaya creciendo, lo mismo que están haciendo con Spider-Man, pero... Uh -huh. no me cierra mucho, no sé, es que, es que veo Spider-Man, ese es el problema, es como, es como cuando Joy se fue de Friends para hacer su propia serie y no podías porque tenías que verlo en Friends, no lo puedes ver aparte, <ríe> eh, y Mark Wolver como Sully tampoco me cierra mucho, pero bueno, de resto la película no está mal y sigue siendo parte de este experimento, ahora se está hablando de que van a hacer una serie de God of War, no tengo ni idea de cómo va a ser esa serie, espero que sea una precuela, pero mira, ¿Por qué no? Contarte todas esas historias que vimos en flashback de cuando él era un espartano común y pierde a su esposa, y se echa las cenizas encima y queda gris para siempre, etcétera. Eso da para una historia. No te lo contaron en el juego, te lo contaron muy por encima. Yo creo que ese es el camino. Ya en 2016 hicieron una película de Ratchet and Clank, y no me extraña que en el futuro veamos, como bien dices, una serie desarrollada en el mundo de Horizon, no creo que sea con Aloy, pero puede ser con Elizabeth, puede ser una precuela, pero al mismo tiempo hacer una precuela donde no hay dinosaurios robot cuando es la característica más importante en cuanto a combate claro. en el juego, complicado, pero ahí ¿hay material para hacer, para hacer una, buena, este, una buena producción quizás, fuera de los juegos?
1: Quizás, bueno, es como, es como lo que pasó con, con Fundación. Fundación eh, termina siendo un pastiche de cosas porque no supieron cómo filmar una serie donde son un montón de señores sentados en una mesa estando en desacuerdo. Eh, <risa> entonces, bueno, le metieron naves espaciales, le metieron cualquier cosa, porque nada, les pareció que la serie era aburrida, no tenían confianza en el material base y qué sé yo. Y no sé cómo sería cómo sería Horizon sin Dinosaurios. Sí. Eh, una serie, la serie de Elizabeth Sobek yo te la remiro pero porque estoy refanatizado con este con este mundo y me, me gusta mucho cómo está escrito desde el aspecto literario, tipo, me gusta leer los ítems, me gusta escuchar las conversaciones que encontrás, y en Horizon encuentro la magia esa, eh, todo lo demás que vos decís, tenés absolutamente razón, es súper competente, está súper bien, no tiene nada de malo y es recontra divertido, pero el verdadero placer que yo le encuentro a Horizon es el mundo, es el nombre, es la narrativa, y eso lo viene haciendo muy bien PlayStation en el 90% de los exclusivos que lanza. Sí, y, y,
0: y este, eh, ese es su gran valor. Estar explorando este mundo, escuchando una historia, metiéndote más de lleno en esta historia y al mismo tiempo viendo los escenarios que son increíbles. Ya en Zero Dawn eran oh, increíbles fantastico. y acá es un salto al punto que me, me cuesta entender cómo lograron meterlo que en una PlayStation 4 base, la original, la del 2013 funcione y, y, sí. y no se cuelgue y no sé, se, se vea, se vea bien le quitan le quitan reflejos le quitan sombras, le quitan distancia de la vista, pero se ve Toda la, la, el pasto, todo es es un logro técnico también este juego y yo creo que ese es uno de los potenciales de Sony tienen, tienen en, en volumen no tienen muchas franquicias, pero las cinco o 6 exclusivas que tienen, pesan y cada año Con, que sale una sí. Es, es un logro, ¿no? Es un logro y es un hito y vende montones Lástima que la vez pasada salió junto con Breath of the Wild y que ahora sale con Elden Ring. Y vamos a ver qué sale pasa. Con Elden
1: Ring, pobrecitos, no pueden ser tan yeta. Pero bueno. Eh, para, agregar a, para, lo que, para agregar a lo que estabas diciendo recién, sí. un detallazo que me pasó eh, para los que están escuchando por primera vez o por vez un millón que no tienen por qué saber esto. Eh, yo vivo en California, en justamente el Forbidden West. Eh, una de. Una de las cosas que me pasó en el juego es que hay una porción grande del juego que toma lugar en lo que sería San Francisco, sí. y cuando vos estás jugando y de repente empezás a reconocer los edificios que ves en el fondo y decís tipo, hey, para, este es el edificio tal de San Francisco, y hey, este está el otro punto, y ahí está el puente, y qué sé yo, y cuando vos lo reconoces, eh, el peso del ambiente, el peso de la mística, de ver a la humanidad diezmada, derrumbada, y eh, genuinamente en riesgo, porque la narrativa eh, y lo que estás viendo hace un muy buen trabajo en mostrarte lo, lo frágil que es todo, y es increíblemente potente, me parece que es un juego que está hecho con, con mucho amor y y me parece que es un juego genuino, así que aprecio mucho, aprecio mucho que la gente de Guerrilla se haya tomado el trabajo de hacer un juego así. Sí, cinco añitos y llegó,
0: y ahora esta franquicia no va a parar, esto van a sacar secuelas, spin-offs, van a seguir explorando, porque ahí está el peso, ahí está el peso de los PlayStation, son sus franquicias, no tienen Game Pass, aunque va a tener en algún momento, ya, ya eso se filtró, pero... <risa> Por, ahí, por eso es que la gente sigue comprando consolas y por eso es que la gente va a seguir comprando consolas y me parece una decisión muy inteligente llevar estos mundos a otros formatos que al final van a hacer que la gente que no conoce la historia de Ellie y de Joel y vea la serie, quizás se quiera comprar una Play 5 y jugar los juegos o los que están viendo, no sé, viendo la serie de, 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 de God of War también quieran jugar los juegos o viceversa, es, es un tema compartido de... Son franquicias que se pueden explorar. Tienen una narrativa tan buena que no solo son buenas en combate, son, o sea, en jugabilidad, perdón. Son buenas también como historias. Y, y no me extraña sí. que vamos a ver algo de Horizon seguramente.
1: En lo que es jugabilidad pura, me parece que, eh, bueno, salvo en Returnal. El Returnal es un juego donde la jugabilidad es la, el gran atractivo. Pero en general, me parece que... Lo que trata de hacer PlayStation es hacer, un, es hacer paquetes donde alguien se pueda sentar al lado tuyo y vos mm. le digas, che, mira lo que estoy haciendo. Mm. Y le mostras algo y que eh, es increíblemente cool y que la otra persona te dice, pa, qué zarpado, qué buena onda. <risa> y en ese sentido me... Me parece que garpan que mucho los juegos de PlayStation, que tienen una identidad muy única. Eh, en el momento que vos le mostrás a alguien cómo se balancea Spider-Man, cómo destruís un dinosaurio robot, sí. eh, cómo oh, la clase de cosas que pasan en el God of War y qué sé yo, eh, es realmente cosas que está, que está bueno compartir, que, que son muy comentables y que tienen ese valor de blockbuster que, que es un diferencial grande. Así es,
0: tenemos, ya hemos hablado bastante, ya hemos hablado bastante de Elden Ring, hemos hablado bastante de Horizon, eh, son juegos que hay, que hay que probar, son buenos juegos que llegaron, febrero nos dejó esos grandes juegos, entre otros, pero esos dos son los que más destacan, y marzo, bueno, marzo viene con fuercita también, viene... Eh, por supuesto Ghostwire Tokyo, un exclusivo de PlayStation hecho por Bethesda que ahora es propiedad de Xbox, lo cual me encanta, me, me fascina, me vuela la cabeza eso, <risa> nadie se imaginaba eso. Me comentaste que estaba jugando el spin-off de la saga Final Fantasy, que es como medio Souls-like, que sí. es, eh, sí. es Strangers of Paradise, ¿no?
1: Stranger of Paradise, ¿eh? en este momento está el demo disponible en la PlayStation Store y creo que en Xbox también, no estoy seguro. Eh, lo tendré que chequear, eh, así que perdón si me estoy equivocando. Bien. Pero um, Stranger of Paradise es un juego de acción y me parece. Y es un Souls-like técnicamente. Lo único que es un Souls-like con niveles, o sea, es completamente lo opuesto a, eh, a Elden Ring. Eh, y es bien tradicional Es más, si jugaste Nioh, sabes exactamente cómo es este juego Uh, bien eh, Donde... Claro, claro eh, Y me parece que es el peor momento del mundo para sacar un Souls like eh, Me parece que es muy dieta de parte de la gente de PlayStation Y que... Eh, no sé si lo sabían o no lo sabían los muchachos de Team Ninja Que son los creadores del sistema de combate Pero lo que hicieron es... Eh, ...recrear cosas de Final Fantasy... En, un, en este setting eh, y ponele, por ejemplo la, la historia es una especie de remake, spin-off mm. medio raro de Final Fantasy 1 vos recorres el mundo de Final Fantasy 1 haciendo las mismas cosas que hacías en el Final Fantasy 1 pero, por ejemplo, cuando vos entras a la cueva de los piratas eh, que, para recuperar tu barco, como pasaba en el primer juego eh, lo que te encontrás en vez de eso es la cueva de los piratas del Final Fantasy 14 porque es tipo, ¿sabes qué? este pedazo de ese mundo ahora está metido en este entonces, si sos fanático de Final Fantasy en general y sabes ver esos detalles, hay algo para vos en este juego. Pero fuera de eso, la verdad que es un juego que técnicamente es competente, está bien, pero uno se pregunta ¿por qué estoy jugando esto y no Elden Ring? Mal timing. Y es tipo, la respuesta es... Claro, la respuesta es porque sos fanático de Final Fantasy, sí. si no sos fanático de Final Fantasy no tiene ningún motivo. Mal timing, bueno, pero ahí, ahí
0: ya se hablará bastante de, de este y de Ghostwire y de otros que lleguen en marzo, también llega, eh, llegó ya a estas alturas eh, Dawn of Ragnarok, que es la expansión independiente de Assassin's Creed Odyssey, que lo estuvo jugando, no está nada mal, si te gusta Assassin's Creed... Es muy poco Assassin's Creed, pero poderes y todo, está bastante divertido. Pero ya eso quedará para otro episodio. Los joyas, las joyas que, que, que nos dejó febrero fue Elden Ring y Horizon Forbidden West, entre otros. Pero esos dos fueron los que más se robaron nuestro tiempo y que se seguirán robando nuestro tiempo. Porque yo calculo que al menos seis meses más voy a jugar Elden Ring, sin duda. Ok, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias por esta charla, ha estado muy divertida y espero volvamos a unirnos frente a micrófono y no frente a micrófono, es más, espero que volvamos a unirnos jugando próximamente esta semana Elden Ring para que me ayudes con unas cositas sí,
1: definitivamente definitivamente voy a ser tu support, eh, voy a ser tu tanque eh, y voy a confiar en vos para que mates todos mientras yo trato de distraerlos. Fantástico
0: es una buena fórmula. A todos los que nos escuchan ya saben que están, están nuestros Twitter enlazados en la nota del episodio por si quieren comentar alguna cosita y decirnos lo mucho que les gustó Elden Ring o lo mucho que no para nosotros decirles lo mucho que están equivocados, no mentira un abrazo a todos y hasta, y hasta la próxima Chao, chao